le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelque temps plus tard, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est dur comme parole, n'est-ce pas À la fois une promesse avant, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et ensuite la réalisation de cette promesse. Adam est la première personne avec Ève à réaliser une double mort. La première, la mort spirituelle, suivie de la seconde, la mort physique, matérielle. Et euh, il retourne à la poussière. Lorsque Adam et Ève ont leur premier enfant, c'est euh, une joie comme seul un tel événement peut procurer cette joie. Et il nomme Cain, j'ai fabriqué, avec l'aide de l'éternel, j'ai fabriqué un, un être humain. Quel émerveillement, c'est la première fois qu'il voit cela, Adam et Ève. J'ai fabriqué un être humain. Deuxième enfant, son nom, souffle, vanité. La vie a bien changé depuis Éden. Le péché d'Adam engendre un changement majeur qui affecte tous les hommes, toute l'humanité. Romains 5.12 De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Si j'ai mis un costume sombre et une cravate, c'est pas pour parler d'enterrement, mais c'est parce que j'ai une bonne nouvelle c'est que la mort est suivie pour ceux qui sont en Jésus d'une résurrection. Parce que Jésus est vraiment ressuscité. <rire> Merci Samuel. <rire> Et c'est vrai que quand on regarde l'espérance que l'on trouve dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'elle est mesurée cette espérance. Elle est mesurée, elle n'est pas, pas pleine et entière. Le premier, ça m'a surpris, mais j'ai peut-être loupé d'autres passages, mais le premier qui parle clairement et fermement de l'espérance au-delà de la mort, c'est Job, 2000 ans avant Jésus-Christ. Job s'exprime en ces termes. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. » C'est la première fois, à ma connaissance, dans le temps chronologique de la Bible, qu'un homme s'exprime sur l'espérance qui est sienne. Et il a cette assurance, malgré la maladie qu'il a saisie, malgré la perte immense qu'il a connue, il a cette assurance qu'au-delà de la vie et de la mort, viendra une autre vie en la présence de Dieu. Et puis on voit avec les patriarches que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais il ne peut pas euh, l'être si justement il n'est pas... Euh, ils ne sont pas dans sa présence à lui. Et on a des bribes ensuite, quelques années plus tard, avec David en mille avant Jésus-Christ, qui s'exprime dans un psaume. « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » L'espérance, au-delà de la mort, David la connaissait. David la connaissait. Son fils Salomon parle de la mort en disant avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et puis viennent les prophètes et les prophètes commencent à détailler une espérance et en même temps une menace et une menace durable. Esaïe chapitre 26 nous dit que tes morts revivent, 
que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressayez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre redonnera le jour aux défunts. » Il y a quelque chose de très beau, malgré tout très tragique, dans le fait de mettre quelqu'un en terre. Je ne parle pas là de inhumer plutôt que de... Euh, Note une crémation ou autre, c'est pas mon propos. Simplement, le geste est symbolique. On met un corps en terre, il retourne à la poussière, mais vous savez quoi C'est comme une graine. Et notamment pour ceux et celles, enfin exclusivement pour ceux et celles qui sont en, en Jésus, il y a cette assurance d'être un jour avec lui. Menace aussi, Ésaïe 66, 24, dit ceci. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard. » car leur verre ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet de terreur. Une éternité déjà annoncée loin de Dieu en Ésaïe 66, 24. Daniel 12, 2, l'un des derniers prophètes à parler de cette situation de l'éternité, dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. » Même qualificatif pour parler d'un côté de la vie et de l'autre côté de la honte. Comme Jésus d'ailleurs le dira en Matthieu 25, 46, je crois, où il parle de la vie éternelle d'un côté et puis du châtiment éternel de l'autre. Même adjectif pour une condition qui demeure. Et ce que l'on perçoit, c'est que la mort, évidemment, est définitive et d'une violence que on apprécie, le terme est mal choisi, mais à sa pleine mesure lorsque l'on est confronté au, au décès d'un être que l'on aime, et on réalise toute la futilité, toute la vanité de l'existence. Quelles que soient les années, quelle que soit la gloire, quels que soient les acquis, quel que soit ce que l'on laisse, on repart à la poussière. Et rien ne demeure. Rien ne demeure. Et voilà que Jésus est mort et que c'était bien la pensée qui animait tous ceux qui étaient autour de lui. La bonne nouvelle cet après-midi, c'est qu'il est ressuscité. Matthieu chapitre 28, je vous invite à lire avec moi un récit un récit qu'on va compléter la semaine prochaine avec les preuves de la résurrection. Parce que c'est l'événement historique le plus fiable de toute l'Antiquité. Mais juste, j'aimerais qu'on regarde ce qui s'est passé euh, en ce jour, le dimanche matin, jour qui a suivi la, le sabbat particulier de, de Pâques, que l'on a suffisamment détaillé maintenant. Quelqu'un m'a dit, on arrive enfin à la résurrection, ben, ça a pris plus de trois jours, hein <rire> Matthieu chapitre 28, nous lisons verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, fit rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous n'ayez pas peur car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et le tableau de ce récit s'ouvre sur l'incrédulité. Il s'ouvre sur l'incrédulité. 
C'est incroyable, Jésus a parlé à mille et une reprises, c'est une exagération, mais il a parlé très souvent qu'il ressusciterait le troisième jour, qu'il serait livré aux païens, qu'il le mettrait à mort, ou aux responsables de la nation, qu'il le mettrait à mort, qu'il passerait trois jours, trois nuits dans le ventre de la terre, enfin, qu'il serait mort, et que le troisième jour, il ressusciterait. Et selon la coutume de compter toujours commencer comme un jour plein, il est effectivement mort trois jours. Et voici qu'on arrive au troisième jour. Et, euh, et qu'est-ce que font ces femmes Elles amènent, euh, c'est Marc XVI qui le dit, des aromates. Et si on devait détailler un peu ce qui se passe, Matthieu ici fait un raccourci parce qu'il ne sélectionne que quelques aspects de, de, euh, de l'histoire comme le font les autres évangélistes. Il faut regarder euh, et comparer un peu les, les choses les unes aux autres. Mais si on fait l'ensemble des évangiles, on voit que Marie-Madeleine est probablement venue assez tôt au sépulcre, elle seule. Et qu'elle voit avec étonnement que la pierre qui fermait le tombeau a été ôtée. Alors elle court parce que Marie-Madeleine, c'est un peu comme Pierre du côté féminin. Enfin... C'est une femme qui est bouillonnante, quoi. Elle arrive, elle voit ça, elle court, et elle vient prévenir Pierre et Jean. Pierre et Jean, qui se déplacent en courant. Il y a une course, d'ailleurs. Hein, C'est vraiment mignon de, de voir la manière dont l'Évangile en parle. Et euh, il y en a un qui court plus vite que l'autre. Et pendant que euh, euh, Marie-Madeleine était en chemin vers la ville, il y a d'autres femmes qui euh, se présentent. À, et Marc nous dit qu'il y avait euh, avec elle une... Euh, euh, Salomé, la mère de Jacques et de Jean, et puis Luc nous dit qu'il y avait également Jeanne. Matthieu se préoccupe surtout des deux maris et surtout de la, la, la deuxième pour, pour cette histoire. Donc pendant que Marie-Madeleine va en ville et qu'elle prévient Pierre et Jean, il y a les femmes qui sortent et elles ont fait des courses. Elles ont fait des courses des aromates, nous dit Marc XVI, pour aller embaumer le corps de Jésus. Alors ça, si c'est pas de l'incrédulité... Pour la fin de la chronologie, Marie-Madeleine revient avec les deux disciples et ceux-ci, après avoir vu le tombeau vide, s'en retournent, un peu surpris de ce qui s'est passé. Et puis Marie-Madeleine reste là et elle sera la première, on en parlera bientôt, à voir Jésus ressuscité. Et ce qui m'intéresse, c'est cette incrédulité de, de, de ces femmes. Parce que on n'emmène pas des aromates pour embaumer un mort quand on pense qu'il va pas rester mort longtemps. En plus, elles savaient que Jésus avait été embaumé, puisque Nicodème et Joseph d'Arimathée avaient mis à peu près une trentaine de kilos de d'épices pour pouvoir embaumer le, le corps, et c'était quelque chose de très onéreux. Ils ont dépensé une fortune, et qui témoignait de leur respect et de leur admiration pour, pour Jésus. Donc ils, ils avaient déjà embaumé le corps, mais je, je me dis, un cœur de... Un cœur féminin ne peut pas se satisfaire d'une cérémonie officielle. Finalement, Nicodème, c'était un grand de la nation. Joseph d'Arimathée, c'était un riche et un grand de la nation. Et c'était pas des intimes. C'était des disciples, mais c'était pas des intimes. Alors on imagine toute la tendresse que seule une femme peut avoir. Toute la tendresse pour venir encore faire un dernier geste d'affection pour Jésus. Et je me dis qu'elles ont dû se demander comment elles allaient rouler la pierre. Parce que les tombes à l'époque étaient... Euh, allaient un peu en descendant dans la roche, surtout les tombes de riches, et puis elles étaient couvertes d'une pierre tombale qui était une sorte de grande roue. Et euh, on la mettait sur un socle en pente, et donc ça empêchait les voleurs d'ouvrir la tombe assez facilement, et puis bien sûr ça empêchait tous les charognards qui, de rentrer dans la tombe et de s'occuper du, du corps. Donc elles sont là le troisième jour pour embaumer Jésus, le corps de Jésus. 
En Matthieu seul, je compte trois fois la mention qu'il ressusciterait. Matthieu 16, 21, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples, c'était il y a un an avant, hein, un an et demi avant, qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Matthieu 17, 23, ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent très attristés. Très attristé parce qu'il allait mourir, mais pas réjoui parce qu'il allait ressusciter. C'est comme s'ils entendaient, oui, alors donc il va mourir, et puis ensuite il va ressusciter. Oui, euh, un jour, le troisième jour, ça doit faire trois millénaires, ça doit être à la fin des temps, c'est une manière de parler. Ils n'arrivent pas à intégrer qu'on parle ici d'une résurrection corporelle qui va avoir lieu le troisième jour. Normalement, et puis je continue avec Matthieu 20, 19, hein, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagelle, le crucifie le troisième jour, il ressuscitera. Je, je dois continuer enfin, Finalement, elles auraient dû venir avec un appareil photo ou bien avec une banderole, bienvenue à Jésus. Coucou, on est là. Je sais pas, quelque chose qui manifeste. Et elles viennent avec des aromates. On raconte l'histoire aux États-Unis d'une petite église de campagne qui était... Euh, composé de nombreux paysans qui souffraient beaucoup de la, de la sécheresse. Et l'Église a décidé d'avoir une réunion de prière pour demander à Dieu d'envoyer la pluie. Et tous ces fermiers chrétiens sont venus à l'Église en disant « Seigneur, on va périr, si tu n'interviens pas, on va périr ». Mais le pasteur, et l'histoire a fait le tour du monde, vous l'avez probablement déjà entendu, mais le pasteur a observé une petite fille qui est venue prier. Elle était la seule à venir avec un parapluie. En pleine canicule, elle vient à une réunion de prière avec un parapluie. Parce qu'elle dit, on va prier pour de la pluie, il va pleuvoir. Il dit, voilà la foi. Jésus dit, le troisième jour, je ressusciterai. La foi, c'est dire, le troisième jour, on vient voir. On vient applaudir. On vient se réjouir. On vient en cravate. On fait quelque chose. Et donc, elles arrivent et un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descend du ciel, vient rouler la pierre. Et, et... Alors, ces versets ont fait un peu... Par les deux, dans le sens que les gens qui ne croient pas à la résurrection ont dit « Ah ben, il fallait bien que quelque chose ait lieu pour ouvrir la porte, parce qu'il a bien fallu que quelqu'un roule la pierre pour que Jésus puisse sortir. » Mais euh, l'ange n'est pas là pour ouvrir pour que Jésus sorte, mais pour que les femmes rentrent. L'ange n'est pas là pour que Jésus soit débarrassé d'un obstacle, mais pour que tout le monde puisse rentrer. Pierre et Jean vont bientôt suivre pour pouvoir regarder. Et eux, ils n'avaient pas la carrure nécessaire pour rouler une pierre. L'ange vient, elles sont effrayées. Un tremblement de terre, c'est quelque chose d'impressionnant à vivre. Quand nous étions en Californie, on en a connu un. Et euh, on, on, a, on, on a juste euh, sauté de 20, 20 centimètres de, du lit ou de la table où on était. On s'est on précipité en sueur dehors pour voir ce que les autres faisaient. Puis personne n'avait bougé parce que tout le monde était tellement habitué à ces petits tremblements de terre. Et je me dis, un grand tremblement de terre, ça doit être effrayant. Surtout avec un ange, parce que quand les anges se déplacent, parfois ils font des dégâts. Hein. Quand il y a deux anges qui sont venus voir Sodome et Gomorre, ils ont laissé une plaine désertique et, et aride. Quand en 2 Samuel 24-15, on nous rapporte le jugement de Dieu, un ange a détruit 70 000 vies, juste avec le passage, son, son seul passage. Donc on imagine bien les soldats qui étaient là pour garder la tombe. Puis ils ont dû se dire, bah pour le coup, on nous envoie faire un truc un peu idiot, hein, garder une tombe, ça va être facile. C'est assez rare qu'on ait à se battre contre des morts. 
Et ils ont dû être là un peu à, à jouer au dé ou à, à parler les uns en disant c'est vraiment le job le plus tranquille de notre de, de la, la mission la plus facile. Et voilà qu'un tremblement de terre et un ange arrivent. Ils sont effrayés, comateux, incapables de bouger. En fait, on n'entend plus parler d'eux, euh, sauf un, un petit peu plus tard, quand euh, on reviendra sur cette, euh, sur cette histoire. Je voudrais juste observer, vous demander d'observer avec moi une chose. Quand l'ange vient parler à ces femmes, il dit « Je sais que ce que vous êtes en train de faire. » Un peu effrayant, vous trouvez pas Je sais ce que vous êtes en train de faire. C'est marrant parce que on, on a l'impression qu'on est entouré soit de gens qui nous voient, soit on est seul. Ça marche pas comme ça. La Bible parle d'une étendue autour de nous où il y a des êtres par milliers qui servent le Seigneur ou qui s'opposent au Seigneur. Et ils ont pour mission d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous avez peut-être en mémoire cette histoire extraordinaire de... Euh, du prophète Élisée, euh, qui, euh, contre qui les Syriens en veulent. Et euh, Élisée est tranquille à siroter son café pendant que les Syriens arrivent. Et puis le serviteur d'Élisée est paniqué parce que les Syriens arrivent. Une armée incroyable se présente pour euh, se saisir de lui. Et puis Élisée est tranquille. Et vous savez ce qu'il prie pour son jeune serviteur Élisée pria en disant « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est-à-dire que soudainement, les yeux spirituels du serviteur d'Élisée voient les milliers d'anges qui sont là autour d'Élisée pour le défendre. Vous vous baladez jamais en regardant un peu s'il y a des anges derrière vous Ils sont constamment là et ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font bah, Parfois ils protègent, parfois ils pourvoient, parfois ils encouragent, parfois ils offrent une direction, parfois ils assistent aux réponses à la prière, enfin ils aident aux réponses à la prière, parfois ils, et c'est le moment de leur décès, du de décès des croyants, ils portent les âmes des, des croyants dans la présence de Dieu, et donc ils sont là, ou du moins il est là, et je voudrais vous remarquer dans cette deuxième partie du message, après la frayeur des soldats le, et, et, et l'assurance la, qu'ils savent, ces anges, ce qui se passe, la manière dont ils parlent de la résurrection. Verset 6, relisez avec moi si vous le voulez bien. Il n'est pas ici, en effet il est ressuscité comme il l'avait dit, venez, voyez l'endroit où il était couché. Ça, ça vous ça vous saisit pas, ça C'est d'une banalité. Eux, il est ressuscité. Hein, il est Littéralement, euh, il, il est réveillé. Ou bien il est relevé. Mes amis, si j'avais voulu forger le récit de la résurrection, j'en aurais mis... Euh, j'en aurais mis... des choses, des descriptions, des événements pour... Euh, il remua le petit doigt, ses lèvres se mirent à trembler, puis il éternua trois fois. Ankylosé par l'effort surhumain qu'il avait fourni trois jours avant, il réussit néanmoins à redresser son buste sur la pierre. Son dos avait souffert de l'absence de matelas. Il se mit à grelotter un peu le temps que son corps reprenne la température euh, normale. Et malgré l'obscurité environnante, il trouva son chemin jusqu'à la porte qu'il traversa sans peine sans que le, les gardes ne puissent le voir. Ça, ça aurait été quelque chose de littéraire. Il n'y a rien. 
le plus grand événement de tous les temps, celui qui fait que notre espérance est ferme, est raconté juste avec un verbe. Il s'est réveillé. C'est d'une sobriété déconcertante. Déconcertant. Il s'est réveillé. Puis là, j'ajoute une petite couche pédagogique, comme il vous l'avait dit. Je ne veux pas insister, hein, mais pour le coup, il vous l'avait quand même dit. C'est génial. Parce qu'il n'y a, a, a rien... Enfin, tout est naturel et tout est, est, est dans ce récit. Tout ce qu'on pourrait attendre. D'ailleurs, quand les films d'Hollywood, de, de, de science-fiction, parlent d'événements un peu hors du commun, ils mettent beaucoup l'accent sur ce bizarre. Et c'est ce bizarre qui fascine. Là, c'est factuel. Il, il s'est relevé, il est parti, il n'est plus là. La, la tombe est vide. Entrez donc voir. La plus grande preuve de la résurrection, c'est une tombe vide. Vous verrez que c'est très puissant comme argument, mais on en parlera la semaine prochaine. Par quelle puissance, par quelle volonté ben Celle de toute la Trinité entière. La Bible dit que c'est par la puissance du Père. Romains 6, 4, Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Galate 1, 1, Paul, apôtre de la part des hommes, non de la part des hommes, pardon, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Le Père était à l'œuvre. Mais non seulement le Père, mais encore le Saint-Esprit. Romains 8, 11 nous dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il y avait le Père, il y avait le Saint-Esprit, et enfin, il y avait le Fils lui-même. En Jean chapitre 10, verset 18, nous lisons, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus n'a jamais été la victime des événements ni des autres. Dans sa divinité, c'est lui qui ordonne et exécute. Il est mort quand il a voulu, il a rendu l'esprit et il est ressuscité quand c'était l'heure fixée de toute éternité. Par la puissance du Père, par l'œuvre de l'Esprit, par la volonté du Fils, le voici ressuscité. On ne sait pas si les femmes ont osé rentrer dans le tombeau. Moi pas. Je rentre pas dans les tombeaux, porte ouverte comme ça. On ne sait jamais. Peut-être qu'avec un ange, on a eu du courage, j'aurais eu du courage, mais je suis pas de ce calibre-là. Elles ont peut-être regardé. Il n'y a rien, on s'en va. Et verset 8, elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte, avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ça, le choc. Le choc de la mort est un choc émotionnel énorme. Je ne peux pas imaginer le choc de la résurrection. L'élation soudaine, le changement presque hystérique, d'ailleurs, d'ailleurs. Écoutez ce que Luc nous dit. Lorsque ces femmes reviennent voir les apôtres, pour leur dire, un ange qui nous a dit qu'il est ressuscité. Écoutez la réaction. Ces paroles leur apparurent comme une niaiserie. Et ils ne crurent pas ces femmes. Parole de vie, la traduction dit, mais les apôtres pensent qu'elles disent, qu disent n'importe quoi. Ils ne les croient pas. La traduction de la taube dit, aux yeux de ceux-ci, ces paroles semblèrent un délire. Et ils ne croyaient pas ces femmes. Juste pour souligner, elles regardent ces femmes, et puis elles, ils sont en train de regarder en disant, mais c'est grave. Ils comprennent pas. Ils ne croient pas que Jésus est ressuscité, corporellement ressuscité. Pierre et Jean font quand même le déplacement, je l'ai évoqué. Euh, Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. 
et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ils rentrent dans cette tombe, ils voient deux choses, des bandelettes et l'idée de ce passage c'est un peu de... Des bandelettes qui étaient là, un peu en plan, avec 50 kilos d'aromates. Peut-être qu'il y avait une forme qui se dégageait, mais il y avait des bandelettes qui étaient là, en plan. Et puis, j'aurais bien aimé en savoir plus sur le petit thé d'oreiller qui était à côté, roulé à part. J'aurais bien aimé, par exemple, savoir si c'était à part de la, de la dimension du cou, par exemple. Hein. Vous voyez, bandelettes de partout, quelque chose derrière ou devant, et puis le corps s'en va. Et puis on voit les bandelettes qu'il y a, et puis à part rouler, ou je je sais pas, j'aurais aimé avoir des détails. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Encore une fois, c'est factuel, ils disent juste les deux, trois choses qui sont euh, qui sont qui sont là. Il est ressuscité. Et en cela, il devient l'assurance la plus absolue de la résurrection de tous ceux qui croient. Lorsque Jésus était devant Lazare, il a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Lui l'est. « Je suis la résurrection et la vie. »« Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Il y a une espérance garantie. « Celui qui a le Fils de Dieu, » dira l'apôtre Jean, « a la vie. »« Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Pourquoi parce que justement, Jésus a connu ce cycle de mort et de vie pour que tous ceux qui meurent en lui par la conversion vivent avec lui par la résurrection. C'est pourquoi Jésus peut dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Personne ne peut accéder à Dieu de ses propres qualités. Personne ne peut arriver à Dieu de la sincérité de son cœur. Personne ne peut arriver à Dieu de la qualité de ses bonnes œuvres. Personne ne peut arriver à Dieu par sa religion, même la meilleure des religions. On vient à Dieu par Jésus qui se présente comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Pourquoi Parce qu'il est le seul à avoir bravé la mort et être passé au-delà de la mort par une résurrection éternelle. Ce qui est arrivé, il est ressuscité corporellement, il a un corps maintenant qu'il maintiendra pour toute l'éternité durant. En quelque temps, Thomas, va, qui ne croyait pas, va mettre ses mains dans ses plaies et ça me touche d'imaginer quand je serai dans le ciel, par sa grâce, oh là, seulement par sa grâce, quand je serai dans le ciel, je verrai non pas Jésus d'une manière euh, divinité un peu éloignée de ce que je peux me représenter, je le verrai éternellement, homme qui s'est incarné, bien sûr dans une gloire qui sera effrayante, mais enfin effrayante ou impressionnante plutôt, mais il demeurera maintenant et à jamais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. 
Dieu a lié son avenir éternel aux hommes et aux femmes de façon que pendant toute l'éternité, nous verrons non pas un Dieu distant, mais un Dieu qui, qui nous a créés à son image, mais qui, pour nous sauver, a embrassé cette image au point de s'identifier pleinement à la race humaine. Incroyable Et à croire avec passion et avec détermination. Vous réalisez hein, que notre espérance, elle est scellée par la résurrection de Jésus. Si Christ n'est pas ressuscité, dit l'apôtre Paul, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. La résurrection, c'est la garantie que l'œuvre de Dieu est finie, réellement, que l'expiation où Jésus s'est offert en sacrifice a été acceptée. Le Père a validé cette offrande. Il l'a prise, maintenant Jésus est ressuscité, les, les péchés ont été pardonnés, on a un accès libre à Dieu et la vie éternelle est donnée et on vivra quand on mourra. Alléluia On va clore avec la scène, la célébration du euh, repas du Seigneur. Mais euh, permettez que je termine avec un verset, j'espère que ça va alimenter nos louanges et nos prières, parce que euh, je crois qu'on est tous de la famille, vous, vous réalisez que nous ne pouvons prendre ce repas que si nous avons bénéficié du, du salut en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas placé votre confiance en Christ pour son pardon, s'il ne vit pas en vous, si vous ne savez pas où vous irez après votre mort ou si, si vous croyez que vous irez par la force de votre bonté, ne prenez pas de ce repas parce que vous diriez l'inverse par ce geste. Mais si au contraire vous réalisez que vous avez besoin du sacrifice de Jésus pour vivre, prenez en remerciant Dieu du pain et du vin qui euh, circule maintenant, qui va circuler maintenant dans, dans nos rangs. Parce que c'est le témoignage que le sang a coulé, que la chair a été brisée pour que nous puissions maintenant nous en nourrir et, et vivre par ce sacrifice-là. Et proclamer que notre assurance maintenant est, 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 est ferme et, et vive. Mais juste... Terminer avec un passage qui est souvent lu à juste titre lors des obsèques de chrétiens qui sont décédés et qui veulent nous rassurer et nous encourager. Chapitre 4 de 1 Thessaloniciens nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Écoutez bien. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Et quand on prend ce pain et ce vin, on dit à Dieu, merci tu es mort pour que je vive. Oh, J'espère que pendant que le, le pain et le vin vont circuler au milieu de nous, nos lèvres seront déliées pour exprimer notre reconnaissance, pour ce sacrifice qui nous rend libres et qui nous ouvre la porte à la vie éternelle en sa présence et les uns avec les autres.